0: Este es Reset, Reset, el podcast del Ministerio de Hombres, del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida
1: Nueva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es Reset, el podcast de hombres para desmentir todos los mitos que existen alrededor de muchas, muchos temas que suelen suceder entre hombres. Eh, ahora vamos a tocar un tema bien, bien interesante que en lo personal, eh, antes de eh, iniciar la grabación estábamos hablando y le decía a uno de, de los que está acá, David Aguilar, le decía, nunca había escuchado esa, ese tema en específico. Y el tema de ahora es, los hombres no expresan sus emociones. David, ¿cómo estás? Bien,
0: bien. Y exactamente tú estás haciendo nuestro punto. <risa> eh, estás haciendo nuestro punto en el sentido de que muchas veces como hombres y en nuestra propia educación, o nuestro propio crecimiento, no hablamos de ese tema. No, no es algo importante o la gente que nos cría no lo considera algo importante. Y aunque el concepto está cambiando últimamente, porque yo debo de ser honesto, creo que todavía tenemos una gran parte de población masculina que no, que no sabe mucho acerca de, de las emociones y de un concepto que hoy vamos a hablar, que yo creo que lo vamos a guardar ahí para cuando presentes al siguiente panelista. Ah, pues sí, estamos presentando al diccionario de la Real Academia. No.
1: Como le escucharon en el anterior podcast, David le estaba molestando, ¿verdad? Porque todos los significados vienen literalmente de la, re, de la Real Academia de la Lengua Española, así es, ¿verdad? Frank
2: Portillo, ¿cómo está Frank? Excelente Fanti y David Un privilegio estar nuevamente acá con ustedes Y buenísimo, buenísimo el tema Muy interesante porque Vamos a hablar, si el tiempo nos da Por supuesto, de gurús De chamanes, de suicidios Que es una tendencia okay. Por cierto, bastante Este episodio bastante trae de todo alza, sí. bastante Ya te pusiste, te pusiste dark sí. Es correcto, pero igual
0: Le acabas de subir la clasificación a R
2: A R <risa> Sí, pero básicamente vamos a hablar de todo esto y vamos a aprender sobre todo los principios bíblicos céntricos centrado al tema de la de la inteligencia emocional aplicado para los hombres.
1: Ok, ya vieron por qué le decimos el diccionario, ¿verdad? Eh, ya lo dijiste, el tema es... Eh, bueno, lo que va a girar es a través de la inteligencia emocional, algo que para mí es nuevo ¿no?
0: ¿Pero cómo se llama nuestro episodio?
1: El episodio es, los hombres no expresan sus emociones Exacto. y vamos a girar a través de la inteligencia emocional uh -huh. Entonces, eh, para iniciar yo quisiera que diéramos el significado no de la RAE, pero, <risa> sino que propio, ¿verdad? Propio. Uh -huh. A ver, David, eh, danos tu opinión.
0: Perdón, perdón. No, no te preocupes. Mira, la inteligencia emocional, por lo menos eh, estoy dándote. Eh, eh, Fran te los da puro, yo te los doy masticados. <risa> este, el, la inteligencia emocional... Lo que yo entiendo del concepto y es que es la capacidad que cada no, cada uno de nosotros, es un coeficiente primero que nada. Es decir, que, que todos nosotros tenemos algo, o, muy, o mucho o poco, capacidad de definir nuestras propias emociones, de conocernos a nosotros mismos, pero a la misma vez tienes la capacidad de darte cuenta del efecto que tú tienes sobre otras personas, tus decisiones, tus expresiones, la forma en que te comportas, cómo eso afecta a las personas a tu alrededor. Es un coeficiente de inteligencia emocional. ¿Cómo tienes un coeficiente de inteligencia? El I.Q. el, el famoso I.Q. ¿verdad? Que que es eh, tu inteligencia. Para los
1: salvadoreños es el, el I.Q. <risa>
0: Y lo dije al revés las dos veces. Pero lo, lo que te quiero decir es este coeficiente intelectual también tenemos un, un coeficiente emocional. Es una teoría relativamente nueva, yo debo decir, pero eh, creo que nos serviría mucho ahondar en este, en este concepto sabiendo que es conocerte a vos mismo. Y también conocer el, el impacto que tú tienes, tu forma de ser tiene sobre las otras personas.
2: Ok, Frank, a ver. Ok, bueno, eh, coincido en varios de los puntos que ha expresado tanto David como tu persona y la aportación que yo puedo dar en la línea del concepto es que inteligencia emocional se define como el conjunto de habilidades que nos permiten expresar, sentir y entregar emociones de forma eficiente.
1: Ok, mm -hmm. si, si,
2: si pudieran ver esto, ahorita
1: Frank tiene literalmente una presentación hecha en Canva. <risa>
0: Muy Frank. Pero, sí, ¿verdad?
2: Sí. <risa> sí, pero básicamente es eso. Y creería que un elemento para irnos introduciendo al, al tema es el equilibrio. Ok, equilibrio. Para entender, eh, porque aquí creo
1: que soy el... ¿El menos emocionalmente inteligente? No, 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 no sé. No,
0: ¿verdad? yo diría que no, Fanti.
1: Ok. No. La inteligencia emocional es poder percibirte. No, percibirte no. Esas palabras no se ocupan porque ya, ya lo toman por otro tema. Sí, sesgada ah Ok. Pero poder entender quién sos, poder analizarte, pero también analizas tu entorno de cómo se siente la gente también.
0: Exacto. Exacto. Es cómo me siento. Yo sé que uh, la mayoría de nosotros... Cuando nuestra pareja o cuando... No es, bueno, no sé si tenés amigas especiales, no sé, no sé con quién estoy hablando del otro lado del... No, no estoy diciendo ah, Fanti, no, hoy a, a Fanti le van a pegar, bueno, no, 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 estoy hablando y, con y el escucha, oyente y lo escucha mi esposa. Perdónate, perdóname, porque si no me voy yo a Como no se sabe a dónde no, cayó no, no, el hablando. Estoy hablando con el oyente, con el oyente, el oyente. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, pero te habrá pasado algún momento que tu pareja o la mujer especial en tu vida te pregunta, amor, ¿qué tenés? Nada. O sea, y no pero o nos callamos. Yo sé que suena como algo muy femenino, pero nosotros lo hacemos también. Nosotros huimos de la confrontación o, o en muchas ocasiones decimos que no estamos enojados, pero sí estamos enojados. Eh, y, y va, bueno, aquellos que son... De cierto equipo español que hace poco ha, ha perdido sus chances para la para Champions League. Podrán decirme que su día, el día que el equipo empató y olvidó todas sus opciones, eh, se sentían enojados. Yo vi a algunos partidarios de este equipo que pasaron un mal día. Todo ese día la pasaron, pero muy, muy mal. Y aunque decían que no tenían nada, sí, estaban frustrados, enojados. Y es que la Champions es muy cruel, dicen.
1: No sé, no sé. Yo creo que David, como es atemporal, está hablando del Barcelona, ¿verdad? O sea, literal, digamos sí, sí. las cosas tal cual son, pero...
0: Pero esto aplica para cualquiera de las de las anteriores cinco temporadas. Entonces, es atemporal. <risa> ok, ese es otro tema. Ya no, terminemos el podcast. Sí, sí, no. Ya te sintió mal, ¿ya ves? Es no, lo que sí. te digo, no nos conocemos. Hay
2: ya problemas enojó, de autoestima. Ya se enojó. <risa> Falta inteligencia emocional.
0: Joven en el colegio. Y... Ese, ¿no? No. Y de sí, exacto Y vos decías, no, es que no estoy enojado no Y más de menos, sí, ¿no? Claro, o sea, claro No aguanta carga, es otra, es otra sí. palabra Muy entre nosotros, no sé si, si Es uh, algo internacional, pero por lo menos Salvadoreños, cuando vos decís Este no aguanta carga, estás diciendo Él se enoja fácil, se mete al ruedo de, de, del, del moleste, ¿verdad? del bullying de Y de mecha corta las Exacto, pierde, pierde los estribos es, Eso es falta de inteligencia emocional
1: Ok, bye para retomar el tema, eh, Frank dijo que vamos a iniciar por equilibrio. ¿Cómo así, Frank?
2: Ok. Hay una distinción entre o una conexión, diríamos, entre nuestras emociones o sentimientos y otros factores, como la autoestima, por ejemplo. La autoestima está muy arraigada a factores, debemos decir, culturales culturalmente aceptable, por ejemplo, es que un hombre masculino, macho, pelo en pecho, lomo plateado y, eh, y agregarle todo lo que querrás, de no tarzán, también, etcétera, sí. etcétera, 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 es alguien que no expresa emociones, no que no las experimenta, sino que no las expresa. Mm -hmm. Todos de forma natural experimentamos emociones en nuestro día a día.
1: Yo creo que hay una palabra para eso, es parco. Una okay. persona
0: parca o sea, es mm correcto. -hmm. Te lo fomentan, o sea, si tú, tú, tú te pones a pensar muchas veces, nuestras mamás o nuestros papás, no sé con quién creciste, pero casi siempre tenían esta expresión, ¿ve? los varoncitos no lloran, o sea, los varones no lloran, los hombres no lloran, Aguanta,
1: Pero después de haberte quebrado el leño de Pablo y Guayaba en el lomo, o sea, o, sí. Sí. o sea, ¿vas a creer que no vas a llorar? Sí.
0: Sí, pero, pero, o sea, no me van a dejar mentir. A ustedes seguramente en algún momento de sus infancias o temprana adolescencia se lo dijeron. Los hombres no lloran y es un concepto que se ha venido enraizando. Quizás tú no lo creíste o, o, o reaccionaste como acabas de reaccionar. Bueno, no, no moleste, ¿verdad? Pero, pero es algo que se queda ahí, dando vueltas. Se queda en nosotros y se queda en las demás personas alrededor. Entonces es, es complicado.
1: Ok, este tema también es para... de nada sirve si no involucramos la Biblia. Hay hombres dentro de la Biblia que antes de, de iniciar el podcast lo estaban diciendo y yo dije, mmm, interesante, emocionalmente no son inteligentes. Y hay varios
0: ejemplos. Así que David, ¿por dónde vamos? Bueno, yo te voy a poner algunos malos y buenos ejemplos, okay. creo que, que es importante. Frank también estaba mencionándonos fuera de micrófonos algunos y vamos a, a visitarlos. Pero quizás hablemos en qué la gran mayoría de hombres tenemos un problema y esto viene desde el principio el primer hombre con una falta tremenda de inteligencia emocional fue Adán y, y aunque yo no voy a ahondar en el, en el pasaje, si tú ves lo que Eva le dice a la serpiente en Génesis capítulo 3, la serpiente llega como siempre tramposa, el diablo le pregunta así que Dios Eso me imagino como el ceseo ¿verdad? te dijo que no comieras de los árboles y la serpiente era dragón <risa> no sabemos eh, volaba eh, si sí sabemos que en ese momento no se arrastraba sobre su sobre, sobre su, su pecho, pecho. verdad no, no sabemos cómo era y seguramente todas las especies de serpientes vienen a recordar ese momento de la caída porque no hay otro animal por cierto en, en la creación que, que repte como repta la serpiente pero en fin lo que quiero decirte es que la, la serpiente primero tira el anzuelo le dice ah que Dios que no te deja quemarlo porque no te deja comer pero lo que responde Eva es bien interesante ella dice en Génesis capítulo 3 versículo 2 y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis pero estas no son las palabras específicas de Dios Dios antes de crear a Eva en el sexto día habla con Adán y le da las órdenes específicas y le dice en 2 17 dice de, 2, 16, de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás dos cosas número uno dios no le dijo a Adán dónde estaba el árbol aunque obviamente Adán lo sabía le dijo el nombre del árbol pero Eva no lo dice en el 3 le dijo que no debía comer no que no debía tocarlo y yo casi puedo imaginarme en mi mente esto es un caso y puesto cuestión de imaginación yo debo decir pero puedo imaginarme en mi mente a Adán diciéndole a Eva después que ha sido creada después de le, del reencuentro romántico. Yo no sé qué, qué pasó ahí cuando Dios se la trajo a, a Adán, pero le dice, mira, vení, 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 vení vení, mujer, varona, porque no se llama Beba todavía. Le dice, ves ese árbol, ese árbol en medio del huerto, ¿lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. sí.
1: Yo, y Frank Ajá. le está diciendo sí, sí. sí.
0: Ese árbol ni lo toques, porque el día que lo toques, dice Dios que te vas a morir. Pero eso no fue lo que Dios dijo. O sea, ahí tenemos un, un terrible problema de comunicación. Comunicación que viene, yo creo, principalmente, por la falta de inteligencia emocional que, que Adán mostró en ese momento. Él no se... Hay dos posibilidades. O Eva no entendió bien la indicación o Adán se le dio mal. Pero en cualquiera de los dos casos es culpa de Adán porque, primero, no se aseguró que su esposa estuviera entendiendo bien la indicación de Dios. Si Eva entendió mal, Adán tuvo que haberse asegurado que entendiera bien. O dos, si se comunicó mal, pues bueno, la culpa completa es, es de Adán. Entonces, ahí desde ahí vemos cómo la falta de inteligencia emocional puede ocasionarnos problemas. Aquí estamos, ¿verdad? Ahora... Tantos años después, más de 6.000 años después, probablemente, atados al pecado y muertos por una falla de comunicación y probablemente una falta de inteligencia emocional de Adán. Ahora, no sé si ya ves que es importante.
1: No, súper importante. También eh, Frank tenía un ejemplo y ya estábamos hablando de un, una monarquía, ¿verdad? ¿Tú estábamos hablando de,
2: de él. De Saúl. Ok. Saúl, justamente, por otro lado, falló rotundamente en la forma en la que él manejó sus emociones. Podemos ver, por ejemplo, que la Biblia en 1 Samuel lo describe como un sujeto estéticamente atractivo. Okay. Es decir, sin, sin ser eh, débil en ese sentido, pero si la Biblia dice que era guapo, era guapo. En el sentido formal, real y literal Era alto Era alto, de uh -huh. buen tamaño uh -huh. eh, O sea, era un tipo que tenía presencia Lo que nosotros diríamos porte Tenía la elegancia y la distinción para poder Ey, este definitivamente tiene cuerpo de líder
1: <risa> No sé cuerpos. si es cuerpo de líder Porque ahora si analizar los cuerpos de líderes Como que no mucho, ¿vale? <risa> <risa>
2: bueno, es este... Ni alto <risa> y con problemas de sobrepeso y e hipertensión okay. Okay. pero el contexto bíblico okay. de, 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 de Saúl es que la Biblia lo describe así sin embargo vemos que con el pasar del tiempo y a medida que él se iba empoderando él fue denotando muchas emociones negativas dominantes Tal como lo dijo David, producto, por cierto, de, de la caída, son las emociones negativas gobernantes, quizás diríamos. En el caso de Saúl, vemos de entrada una profunda y baja autoestima. Es decir, al ver que David, por ejemplo, era elogiado en función de muchos más miles de los que él había matado, él se sintió mal. Y en cierta ocasión, mientras David tocaba tranquilamente el arpa para él, simplemente decidió lanzarle una lanza, valga la redundancia. Uh -huh. Es decir, varios intentos de, de asesinato en contra de quien él consideraba en su mente como un
0: rival. Uh -huh. pues, Pero el problema de, de Saúl no, no solo era David, o sea, David vino a acentuar un montón de problemas. Correcto. Pero desde el momento de su coronación, tú ves allá, a primera de Samuel, cuando lo iban a pasar al frente y iban a decir: Este es el nuevo rey, Saúl, Saúl, ¿y dónde está Saúl? Y, y Saúl, escondido entre las maletas. O sea, estaba, era un hombre desde el principio, un hombre muy, muy inseguro, eh, un hombre que no tenía claro realmente quién era él. Y como él afectaba, o sea, hay algunos episodios en la historia de Saúl que son terribles. Guerra contra los filisteos. Les dice, vaya, no vayan a comer nada hasta que matemos a todos nuestros enemigos. Y todo el mundo muriéndose de hambre. Llevaban dos días de no comer y no podían derrotar a sus enemigos. O sea, él no tenía conciencia del impacto que como líder inseguro él tenía sobre las demás personas.
1: Pero la inseguridad se la atribuís a que... Emoción. O sea, definamos uh -huh. porque eh, la inseguridad puede venir de de, varias, de varios
0: lados. Sí, pero la inseguridad es una emoción. Ah, ok, uh -huh. ok, ok. Entonces es, yo me siento inseguro, tengo miedo, eh, hay algo en mí que me hace sentir insuficiente, pero es sentimiento. No es razón. No es ni siquiera la realidad a veces, porque nuestros sentimientos pueden estar alejados de la realidad, sobre todo cuando sos eh, soldado caído. Okay. <ríe> Tus sentimientos andan lejos de la realidad. Pero eh, hablando en, en términos bíblicos, lo que, lo que Saúl tenía era un problema tremendo con el dominio de sus emociones. Sus afectos eran intensos, sus pasiones eran intensas, su inseguridad era intensa, pero sobre todo su ira. Era un hombre profundamente iracundo. Una bola curva. Exacto.
1: Dale. <risa> Te voy a tirar. Ok. Aquí. <risa> eh, estás hablando de inseguridad. Uh -huh. Y me voy a ir ahorita a un ejemplo que también lo vamos a tocar. Y hablamos de Roboam. Sí. Inseguridad. Uh -huh. Pidió eh, eh, la opinión de los sabios. Uh -huh. Y luego pidió la opinión de los jóvenes. Sí. O sea, sabio en ese, en ese entonces le llamaban a la gente adulta o viejos. Entonces, eh, ser inseguro y pedir eh, la opinión de otro eh, denota una inteligencia emocional baja, porque la Biblia también especifica que en la multitud de consejeros...
0: Claro. Eh, de hecho, el, el ejemplo de Roboam no es un ejemplo de, de inseguridad. Okay. Es todo lo contrario. Roboam creyó, o se creyó, o se dejó engatusar por sus amigos para sentirse más de lo que él tenía la capacidad de ser. O sea, si tú ves este, este ejemplo, está en Primera de Reyes, pero lo que tú vas a ver en Roboam es que él es un hombre que se crió a la sombra de su papá, el hombre más sabio del mundo, el hombre más rico del mundo, el hombre con más mujeres del mundo. O sea, es una sombra increíble, terrible, una camisa que no se podía llenar así nomás, y después viene ah, el robancito, ah, el, el bicho chorreado ese que andaba por ahí, el robancito <risa> tenía que ahora que tomar el papel de su de su, de su rey papá. de su papá, el rey Salomón y cuando viene la gente y le dice Ey, fíjate que o sea, Salomón nos tenía el impuesto sobre la renta en la nube, ¿verdad? Y, no era el 10, Ajá, ah,
1: no, no <risa> Ni el 13. Sí.
0: No, para <risa> nada. Eh, aquí teníamos el impuesto, o sea, nos estaba matando, bajarle. Eso es lo que ellos pidieron. Y era una petición lógica. Pero entonces va donde los consejeros de, de su papá, o sea, gente que había vivido con el más sabio lo los sabios, ¿verdad? Pues seguramente gente muy sabia. Y la gente sabia le dice, no, mira, si tú le servís a este pueblo hoy, y les concede su petición, ellos te van a servir para siempre. Consejo sabio, pero implicaba humillarse, servir, porque esa es la clave. Los sabios le dicen, sirve al pueblo, pero ¿por qué voy a servir si yo soy el rey? O sea, ah, ahí okay. comienza el problema. Entonces va donde los amigos, los de la charamusca, los, de, los del partidillo, con los que se había criado, jóvenes probablemente más insensatos que él, y les pregunta, entonces, ¿qué les digo? No, 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 no. mira, decirles. Ven este dedo, mi dedo meñique, es más grueso que los lomos de mi padre. Y si él los castigó con cincho, con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Y sonó tan bien, o sea, se sentía tan chivo. Sentir el él. poder. Ajá, se sentió jimán y se fue. A decirles eso Se, se te salió e la Inmediatamente edad. Exacto Ahí salió se lo Ahora ya está pasando en Netflix No moleste sí, Lo sí, retro era, está de nueva moda, generación, pues. sí. Se sintió o sea, Se sintió muy fuerte y fue Delante de, sus, de su pueblo Y en, un, en tres días Porque pidió tres días para pensarlo En tres días destruyó 120 años de monarquía De una vez Por creerse más De lo que era y por negar a humillarse. O sea, eh, el problema de Roboam no es un problema de, de baja autoestima. Es todo lo contrario. Puede irse a los dos, a los dos extremos del espectro. Fíjate que es peligroso.
1: Que, eh, interesante. Y como a Frank mucho habla, lo, no, no lo dejamos hablar. Lo tenemos
0: aquí cohibido, pobre. pobrecito.
1: Sí. Pobrecito, sí, emocionalmente. No se
0: escondan la, no. las maletas, hijo.
2: No ven aquí, pero estoy llorando. Está cayendo la
1: aire. En tu mejilla.
2: Ok. Estamos
1: hablando de alguien que tenía... Un imperio, Correcto. no el imperio eh, que muchos conocemos ahora, ¿verdad? De ropa, sino un imperio millonario. No nos patrocina. No, nos patrocina. no, no nos no <risa> Andamos ropa de ahí, les diré, pero no nos patrocina. Este. <risa> a mí me quedo grande el muerto. Sí, era. Sí, era. No, no, no. Solo Frank, ¿no? No, no, Frank. A Frank no Gucci, a mí, pero, sí, este. Ok, regresando. Se acabó 120 años de monarquía. Líderes han destruido iglesias por emocional eh, por su emoción eh, su inteligencia, perdón, emocional baja, Corto. y tú es, tenías un par de datos de líderes que terminaron hasta suicidados, verdad por, porque emocionalmente terminaron muertos, ah, sí, no verdad. sé si
0: suicidados son un... ah, moridos es... <risa> para que vean que sí, sí. lo que sí ¿Qué no te tengo temo? es jerga. <risa>
1: Ok, terminaron muertos. O sea, no se autosuicidaron. Se automataron. Se
0: automataron.
2: Se, se suicidaron por correcto. la baja inteligencia emocional. Es correcto. Me llama la atención en medio de, de todo este tema y de todo lo que hemos aprendido que hay una tendencia bastante fuerte al suicidio. Es decir, una de las cosas que no coinciden es cómo un líder espiritual de una iglesia fuerte, porque en la mayoría de casos eh, me vienen a la mente Teddy Parker Jr., Ed Montgomery, Isaac Hunter, y dejo los mm. nombres a propósito para que los puedan investigar. Googlealos. Exacto, los pueden googlear y pueden buscar acerca de los casos. Todos eran líderes en sus iglesias, tenían matrimonios aparentemente exitosos, tenían todo lo que el estándar del éxito ministerial podría decir, hey, este tipo está bien calificado sin embargo de fondo había una profunda crisis emocional y eso por lo general está vinculado también a lo que hemos venido mencionando en este bloque el tema de la autoestima es decir, tanto roban como Saúl podemos ver que el tema de la autoestima pateada por los suelos, por cierto en el caso de la autoestima las emociones son el driver es la forma en la que nosotros exteriorizamos o expresamos ¿Cómo nos autopercibimos? Y en el caso de estos líderes, lastimosamente tomaron la decisión equivocada. Inclusive una de las entrevistas, una de, sus, de las esposas de estos líderes decía yo jamás me imaginé que él estaba pasando por esa situación, jamás contó nada. Entonces, terrible porque podemos evidenciar, número uno, que estos líderes finalmente no estaban siendo acompañados. De forma apropiada, sí o sí
1: ¿Pero por qué crees que llegaron ahí? O sea, ¿expresar tus emociones
2: es bueno o es malo? Es bueno en el sentido correcto Es decir, el problema no fue que ellos no expresaran emociones El problema es que no hubo alguien cerca Probablemente con quien ellos sintieran confianza Quizá un grupo de apoyo o una red de otros líderes con los cuales poder generar un desahogo o hacer una catarsis. Los tres presentan el mismo cuadro. Eran solitarios, nunca hablaban de sus emociones, aún a sus esposas, lo cual es algo que pareciera no. ser raro, ¿verdad? No, no es para nada raro.
1: No okay. es para nada raro. Yo, yo creo que ahí tenemos un punto. Correcto. Si estás casado... Es tu compañera de vida uh -huh. y es a la que menos le externamos lo que tenemos. Es correcto. Y yo, yo quizás aquí te, te quiero agregar algo. Eh, si tú dices, ah, pero este tema es para líderes, lo siento. Tú también lideras algo en tu vida. Exacto. Tu propia vida, uh -huh. tu propia vida en sí. Si tienes eh, familia, tu esposa, tus hijos y te podés acabar a tu familia por no
0: pedir apoyo. ¿Será así, David? Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y, y, y siendo pastor, desde mi perspectiva aquí ministerial, yo te puedo decir que en muchas ocasiones, en tantos y tantos consejerías matrimoniales en las que he tenido el privilegio de participar, yo te puedo decir que hay una constante. Fíjate, a veces uno piensa que un matrimonio se destruye por la falta de intimidad física, pero eso es solamente uno de los muchos síntomas de algo que no hay disfrute en la pareja. Y yo te, te propongo que una de las principales cosas que destruye matrimonios no es intimidad física, es intimidad emocional. Es tener la capacidad de hablar lo que sea con tu esposa y que tú sabes que es alguien que no te va a traicionar, que no te va a exponer, que no te va a desnudar delante de sus amigas, que no se va a burlar de ti. Y, y cuando fallamos en una de esas partes es, es realmente complicado. Y destruye matrimonios, destruye relaciones. Ok, y, y ahí no sé si Ajá. se burla, pero
1: mi esposa y... sí se burla de mí. <risa>
0: sí, sí, conocemos a ti.
1: Ella me molesta, pero sí, la verdad que eh, eh, es mi ayuda. Porque... Ella te ayuda a forjar carácter. A forjar carácter, correcto. <risa> Quizás tú tocaste algo que a mí es una fibra de que, hablaste de intimidad sí. y yo casi estamos por terminar, uh -huh. casi estamos por terminar, pero hablaste de una intimidad emocional, sí. de no necesariamente lo físico, que lo físico ahora es muy recurrente en matrimonios quebrados, sí. quebrados. Entonces, qué importa más dentro de eso es que tú puedas llegar a la persona e intimar en tus emociones porque necesitas un apoyo. Eh, no te ves débil, sino que por el contrario, creo que fortaleces.
0: Uh -huh. De hecho, le, me llamaba mucho la atención de lo que decía Frank, porque la primera declaración acerca de lo bueno para el hombre que está en la Biblia es no es bueno que el hombre esté solo. Es una declaración universal que Dios en su infinita sabiduría nos dio desde Génesis capítulo 1 o 2, depende cómo lo veas. Hasta ahora es, es un hecho. No puedes estar solo. Y si estás con alguien, tienes que tener cuidado también de los impactos que tus arrebatos o tu falta de inteligencia emocional puede ocasionar en esta persona. O sea, no es bueno que el hombre esté solo. Necesitas ayuda ayuda idónea contraparte que es lo que hace la, las esposas en muchos casos como como Nati te trabaja el carácter pero eso es importante o sea es muy importante para para complementarnos y para mejorar pero también nosotros tenemos una responsabilidad tenemos la responsabilidad no solamente de conocernos nosotros mismos y saber cuando estoy enojado cuando estoy frustrado cuando cuando me ha sobrepasado la frustración sino también es cómo estas emociones pueden afectar negativa o positivamente a alguien porque otra vez el, el esposo llega a, al hogar y quiere tener una esposa dispuesta siempre para todo, pero no se ha preocupado en cultivar en ella esa intimidad emocional que necesita. Una trae a la otra y lo primero no es lo físico, por lo menos en las mujeres no es así. Entonces tenemos sí, que tener no eso no bien claro. Hecho caso. <risas> sí, sí, largamos. Gracias a Dios más bien, <risas> que no es tan importante el físico, pero lo que te quiero decir es, es emocionalmente. Piensa, ¿cómo la enamoraste? Mm. No
1: tengo... <risa> la seña de, de David fue con las manos pura, David, pura tertulia la este pura lo único la tertulia. que nos queda
0: lo feo man. no es tenés piste y sos feo lo que te queda en la boca <risa> y ni hablamos de nuestro tercer integrante <risa> Oresito ni ha hablado la vi, y no? ya no está fregado. Sí, sí. ok para ir
1: cerrando Frank ¿qué debemos sí. hacer para mejorar nuestra inteligencia emocional
2: y ser eh, crecer en esta área en sí Ok, hablamos al principio del factor del equilibrio yo creo que es lo que debemos de buscar finalmente podemos concluir que no dice por ningún lado en la Biblia que nosotros los hombres no debemos expresarnos emocionalmente De acuerdo. hemos visto también como punto de honor de casos bien marcados e identificados conocidos por muchos en los cuales el hecho de no expresarse emocionalmente hablando a tiempo debemos decirlo porque eso es otro factor también a considerar, incurrieron en algo fatal. Entonces... Y y por otro lado, alguien puede decir, bueno, pero yo tal vez no pienso en el suicidio. Sí, pero pensemos en las consecuencias, como bien lo decía David, de las personas a nuestro alrededor. Finalmente, hay un pasaje, y es Lucas 2.52, y es básico y sencillo. y Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros, como hombres, siguiendo el modelo del estándar que Jesucristo planteó, hay cuatro áreas de cuidado en las que, por lo general, debemos decir o nos enfocamos particularmente en una y descuidamos las otras y estas cuatro áreas de cuidado dice primero sabiduría ¿okay? debemos de cuidar de nuestro entorno ya sea familiar en el caso de nosotros como ya hombres casados o en el caso de los no casados también su entorno, su mamá, su papá, sus hermanos, etc. y dice que eh, cuando habla de sabiduría habla de la parte intelectual Debemos de cuidar de la mente de nuestras, de nuestras familias, de la estatura, de la parte de proveer las condiciones económicas y materiales para que ellas puedan ser provistas. De gracia para con Dios, la parte espiritual, y para con los hombres, la parte relacional. Entonces, yo creo que si conservamos el equilibrio en esas cuatro áreas, en la parte relacional, intelectual, espiritual, y de proveer físicamente para ellos… Creo que podemos encontrar el equilibrio adecuado para expresar de forma oportuna nuestras emociones.
1: Ok, excelente. Estamos finalizando el podcast en este tema. Y sin sin antes de terminar, yo quisiera oír
0: tu opinión, David. ¿Cómo mejorar emocionalmente? Yo dije que les iba a hacer un examen, pero el tiempo se nos ha acabado. Y Por eso lo hicimos campana. así. Sí, yo ya los vi, sucios, tramposos. No, este, yo les preguntaba, en la Biblia, ¿cuál es la mejor fuente de inteligencia emocional? ¿Cuál es el, el lugar en la Biblia donde yo debo recurrir para crecer en mi inteligencia emocional? Y yo lo vi que ninguno me iba a responder, así que bueno, <risa> le, vamos a, le vamos a dar <risa> la, la copia. La aflicción. Hay un libro completo en la Biblia que nos habla de cómo mejorar en nuestra propia gestión de emociones y también en cómo mejorar en el impacto que tenemos en otros. Es el libro de Proverbios. Ah, ya te lo iba a decir. De ese, ah, ya <risa> lo estaba viendo, ya le estaba viendo. Lo en la punta del Capítulo 1. Capítulo 1 lo dice. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Ese es el motivo de los Proverbios y tú puedes crecer en ello Si quieres crecer en inteligencia emocional, estudia Proverbios y ve cómo... Algunas cosas ahí nos van a ir ayudando a construirnos como mejores hombres emocionalmente hablando.
1: Ok, muy, 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 muy bueno. Y quizás la dinámica antes de Proverbio era el, el, en el día 1 del mes, leer el uno de Proverbios en el sí, día 2 porque tiene casi 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 lo mismo que tiene el mes en, en días, así que nos escuchamos en el siguiente podcast de Reset esto fue los hombres no expresan sus emociones y claro que sí, podemos expresarlas para mejorar y tener una mejor relación y ayudar a los que nos, a los que nos rodean, nos escuchamos en el siguiente podcast